0: Re-bienvenue à tous sur le podcast de Boussole Interne. J'ai une grande annonce à vous faire. À vrai dire, cette semaine, si vous ne l'avez pas déjà vu passer sur mes réseaux sociaux, j'ai mis en ligne mon tout premier outil gratuit. Je suis vraiment très content de l'avoir fait. C'est un journal d'introspection saisonnier. Donc, si vous n'avez pas encore écouté les épisodes de podcast qui étaient divisés en trois sur la réflexion par rapport à la mission de vie, je vous dirais que d'écouter ces trois épisodes-là avec ce guide-là, ça va vraiment là, vous propulser dans tout ce qui est réflexion, introspection par rapport à votre raison d'être. Donc, si vous voulez avoir accès à ce guide-là gratuit, juste aller sur mes réseaux sociaux et puis cliquer dans le lien qui est dans ma bio et vous allez avoir facilement accès là, à ce guide-là gratuitement. Je serais très très heureux si vous êtes en mesure de me donner vos commentaires par rapport à, à ce guide-là, comment est-ce que ça vous, ça vous aide ou non, parce que bien évidemment, j'essaie de bâtir des outils pour vous, pour les gens qui m'écoutent, et il faut que ça soit utile. Donc, je suis très ouvert à vos commentaires, constructifs ou positifs, peu importe. Sur une autre note, avant de débuter l'épisode, juste vous rappeler, s'il vous plaît, Laissez un commentaire, laissez une évaluation sur Spotify ou sur Apple Podcast si ce n'est pas déjà fait. Partagez les épisodes du podcast. Vous ne savez pas à quel point ça m'aide dans ma quête euh, et puis ma, la réalisation de mon projet. C'est vraiment ça qui va faire que ça va prendre de l'expansion et que ça va aider de plus en plus de personnes. Donc, merci encore. Je vous invite à découvrir euh, l'outil gratuit, donc le journal d'introspection saisonnier. Et sans plus tarder, euh, je vous laisse sur ce tout nouvel épisode du podcast de Boussole Interne. Bonjour à tous et bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast de Boussole Interne. Pour cette semaine, vous allez probablement le voir dans les quelques vidéos que je vais partager au travers de mes réseaux sociaux. Mais c'est vous et moi en solo dans mon coton ouaté, chez nous, vendredi après-midi, je suis en train de, de faire l'enregistrement de cet épisode-là. Et puis, je suis vraiment dans un mode très relax, mais très concentré ces temps-ci. Et je veux vous partager une réflexion que j'ai eue dans les dernières semaines, surtout depuis que je suis revenu de, du Québec à, à, vers la mi-septembre, si on veut. Il y a quelque chose, c'est un concept qui euh, déjà m'avait interpellé dans le passé, mais qu'on dirait qu'il revient à la surface de plus en plus aujourd'hui. Alors je me suis dit que je que j'allais en faire un épisode du podcast et c'est le concept de la liberté. Peut-être que vous avez remarqué hein, dans mes différentes publications, dans comment est-ce que je parle, dans mes textes que je vais écrire, si vous avez eu l'occasion de les lire, je vais toujours mettre à la fin ou très régulièrement un, un petit mantra qui dit «« rester libre » ou « be free » en anglais. Et comme quoi, pour moi, la liberté, c'est un rêve à lequel j'aspire à tous les jours. Donc, pour moi, c'est un rêve qui ne sera jamais vraiment achevé. Parce que être libre, on peut être libre à tous les jours comme on peut ne jamais être, être libre. Je pense que c'est quelque chose qui se fait continuellement. Ce n'est pas d'un jour à l'autre, on devient libre et d'un coup, « Ok, c'est beau, on n'a plus besoin de rien faire jamais pour être, pour être libre. » mais je vais vous avouer que ma définition de la liberté a vraiment changé depuis quelques années. Je dirais qu'au début, ma définition, c'était beaucoup par rapport à « est-ce que j'ai le choix? » Juste la sensation d'avoir le choix de pouvoir faire ce que je voulais, de pouvoir choisir les gens que je côtoyais, les, les, les femmes que je fréquentais, que j'avais le choix de m'investir dans un projet X ou de partir en voyage à l'autre bout du monde. Pour moi, ça, c'était la, la liberté. Et c'est correct. On a chacun notre, euh, notre définition et probablement que je vous demande cette question-là présentement en vous disant Hey, mettez sur pause l'épisode, prenez 3-4 minutes et réfléchissez à votre définition de la liberté. De un, vous allez vous rendre compte, ce pas si facile que ça. Et de deux, ah, OK, on va se rendre compte qu'on a tous notre propre définition de la liberté. Mais bon, la mienne a évolué beaucoup parce que j'ai évolué. Donc, bien évidemment, on a de ces croyances-là qui, qui prennent des formes différentes, qui évoluent, qui se transforment. Et ma définition de la liberté a, a, a vraiment fait partie, si on veut, de cette gang de croyances-là qui a comme évolué. Puis je voulais vous la partager aujourd'hui parce que je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Je vais vous ramener un concept que j'ai déjà parlé dans le podcast. Bon, si tu, si tu commences par l'épisode présentement, je te conseille d'écouter les autres avant. Oui, il y en a quelques-uns, mais tu vas voir, il y a beaucoup de concepts intéressants que tu vas pouvoir t'y référer. Et bon, si vous m'avez déjà écouté avant, vous avez probablement entendu le concept suivant qui est « pensée égale émotion égale action hein? ». J'en ai parlé dans ma conférence que j'ai faite au sein de la Faculté de médecine en, en Sherbrooke, à Sherbrooke que d'ailleurs j'ai transposé en épisode de podcast. Je l'ai utilisé dans plusieurs de mes pour ce Instagram aussi, je pense que c'est un concept sur lequel on peut se fier, puis on peut bâtir, puis on peut extrapoler aussi beaucoup d'autres concepts qui vont venir se rejoindre à ça, parce que c'est une, une espèce de « loop », si on veut, de boucle que l'humain utilise à tous les jours. Et pourquoi je veux commencer par là Parce que je pense que cette boucle-là, ben de un, elle est vitale, hein? c'est sûr, on, tout le monde réfléchit, on a tous des pensées, on vit tous des émotions, et à tous les jours, on doit prendre des choix, on doit faire des choix, pour entamer certaines actions. Et bien entendu, comment nos pensées influencent nos émotions, qui influencent nos actions, mais là, on veut s'assurer qu'on veut être libre dans chacune de ces sphères-là. Et je vous explique. Si je vous dis, es-tu réellement libre de ce que tu penses? Est-ce que c'est toujours toi qui as le choix, qui décide? Est-ce que tu as la liberté de penser comme tu veux? Moi, je vais vous avouer, personnellement, je ne pense pas que je l'ai cette, cette liberté-là. Parce qu'il y a beaucoup de pensées que j'ai qui vont être par rapport à certains jugements des autres, qui vont être par rapport à comment est-ce que je me sens aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, hein, ma réalité, ma, mes conditions extérieures, qui vont venir comme refléter ça en dedans. Mais bon, c'est normal qu'on ait des, des pensées par rapport à ça, qu'on ait quelques peurs, quelques quelque chose qui, qui reste sur notre esprit puis qu'on va peut-être ré réfléchir un petit peu plus, à savoir bon comment est-ce que je vais faire pour régler ça. Mais est-ce qu'on choisit vraiment de régler ça? Ça, c'est une autre histoire. Comment est-ce qu'on fait pour être en mesure d'être libre de penser ce qu'on veut? Il y a plusieurs réponses, mais moi, j'aime bien la réponse suivante, c'est d'être capable de calmer son, son esprit. Parce que quand on est capable de calmer son esprit, on se rend compte que toutes ces pensées-là, dans le fond, ce, sont pas nous. ce ne sont pas nous. Elles ne sont pas à nous. Elles viennent de quelque chose d'autre, peut-être d'un espèce de programme automatique. Hein? On l'appelle de différents noms, mais moi, j'aime bien le subconscient. Donc, toutes ces croyances-là, toute cette psychologie-là, comme si on veut bétonner à l'intérieur de nous, qui, à partir de là, c'est comme si on construit le monde à l'extérieur. Tu sais, si nous, dans notre tête, on a comme croyance que, par exemple, ben, ben les riches-là, c'est toujours des mauvaises personnes. Ou encore, hmm, je ne pourrai jamais être en forme parce que c'est dans ma génétique. Et puis, tu sais, mes, mes parents, mes grands-parents ont toujours été comme ça. Ils ont toujours eu plein de, compl de complications médicales. C'est sûr qu'en entretenant ces différentes croyances-là, ben, ils vont venir se refléter dans nos croyances, dans nos pensées de tous les jours. Donc, en étant capable de calmer notre esprit, et ça, ben, on peut le faire de différentes manières, mais moi, personnellement, j'aime bien la méditation parce que justement... On force notre esprit à se déposer et à se rendre compte que hey, si on fait un pas vers l'arrière, on est capable de prendre une certaine distance de nos pensées. Et là, si on est capable d'observer nos pensées, c'est que dans le fond, ces pensées-là, ce ne sont pas nous. Parce que si c'était vraiment nous, on ne serait pas capable de prendre ce pas-là vers l'arrière. Mais si on est capable de se rendre compte qu'on réfléchit à quelque chose, de un, on ne s'associe plus à ces pensées-là. Hein, et donc, on n'engendre plus d'émotions qui engendrent des actions. Et on est capable de se désidentifier de ces différentes pensées-là. Et là, on commence à jaser. Là, on commence à... Hey, Peut-être que ces pensées-là remontent à la surface. Mais de l'autre côté, je suis capable de prendre une distance et de les regarder aller. Tu sais, C'est comme si je suis en plein milieu de la mer. Il y a des grosses vagues. Peut-être que je dois me... me dire, « Oh mon Dieu, je suis je fais partie de tout ça. » Mais si je suis capable de rejoindre la plage et d'observer ces vagues-là, peu importe l'intensité des vagues, on ne sera plus sujet à se faire brasser d'un bord ou l'autre. On va être capable justement de prendre cette distance-là. Donc, ça, c'est le premier volet, si on veut, du côté liberté. C'est c'est un petit peu, euh, ça peut-être peut-être que c'est un petit peu abstrait pour vous, mais avoir la liberté de pouvoir réfléchir, on peut voir ça d'une autre manière aussi. T'sais, là, je parlais des croyances, mais voyez ça comme un paquet de filtres mentaux qui peuvent même, s'ils sont trop intenses, qui peuvent même devenir ce que j'appelle des poisons mentaux. Toutes ces espèces de croyances-là qui sont fixées, qu'on peut-être qu'on n'a même pas conscience qu'on croit vraiment, mais que ce sont des choses, par exemple, qui bon, relèvent de notre éducation, surtout d'événements qui ont été très marquants pour nous euh, à l'âge de l'enfance, pensez aux événements qui vous ont marqué surtout émotionnellement parce que c'est comme ça que la mémoire fonctionne. Hein? La mémoire va beaucoup relier l'émotion avec l'information. Donc, si je vis une grosse émotion, je vais être capable de me souvenir vraiment beaucoup plus facilement de cet élément-là. Donc, les éléments marquants autant considérés comme positifs ou du moins comme, comme agréables que désagréables, notre cerveau va l'enregistrer parce que d'un côté, il va se dire Hey, « Ça, c'est agréable, refais ça » ou « Ça, c'est désagréable, ne refais pas ça. » Donc, d'être capable de s'auto-analyser, de se regarder, ça, ça va nous permettre justement de se rendre compte « Est-ce que ce que je réfléchis, c'est vraiment ce que je veux réfléchir ?» Alors, j'espère que vous me suivez encore jusqu'à maintenant. Et ça, ça passe par une activité qui vous permet de vous déposer, que ce soit de la méditation, de la marche en forêt, Juste d'être capable de prendre conscience de qu ce qu'on réfléchit, à place d'être tout le temps dans cette espèce de petit trou d'hamster-là, ça va nous permettre justement de reculer et de, de, de se rendre compte que hey, « est je est-ce est que les pensées que j'ai présentement, est-ce que c'est celles que je veux, oui ou non? » Parce que souvenez-vous, ces pensées-là vont engendrer des émotions, qui engendrent des actions. Donc si vos actions ou comment est-ce que vous sentez ne correspond pas à ce que vous voulez présentement dans votre vie, Posez-vous tout d'abord la question « Est-ce que je réfléchis ce que j'aimerais réfléchir? » Bon, le deuxième volet à ça, c'est nos émotions. Est-ce qu'on a le contrôle sur, sur nos émotions? Moi, si je te dis « Hey Coco, est-ce que tu peux te sentir joyeux, en colère, jaloux, euh, peu importe, surpris, est-ce que c'est toi qui décides quand est-ce que tu ressens ça? » Oui et non. On <rire> C'est dur à dire. Parce qu'à vrai dire, il y a une technique, il y a une manière de créer une émotion à l'intérieur de nous. Et là, si tu nous suis jusqu'à présent, tu vas comprendre que ça vient de où ça? Ça vient de nos pensées. Mais l'équation peut aussi se revirer de bord. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nos actions aussi peuvent engendrer certaines émotions. Donc, souviens-toi, pensée, émotion, action. Si je revire ça de bord, ça fait action, émotion, pensée. Donc si c'est trop difficile, parce que ça c'est une, une des façons, c'est d'aller positivement réfléchir, donc je m'assois, je me dépose, ben, je m'assois peu importe la position, là, mais je me dépose mon esprit et grâce à la visualisation, je réussis à voir par exemple un certain internet que j'ai envie d'être et je vis l'émotion que je veux vivre donc dans un futur potentiel, mais je la vis maintenant, hein? il y a... Euh, le docteur Joe Dispenza que, qui dit quelque chose que j'aime bien il dit remember the future souviens-toi du futur si tu es capable de visualiser ce que ton futur a de l'air mais surtout de ce que ton futur qu'est-ce que ton futur te fait ressentir Ah ben alors là il y a beaucoup plus de chances d'envoyer ça dans le champ quantique de, 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 de faire que tu vas rencontrer les bonnes personnes les bonnes expériences pour que ça se matérialise en action tout ce boucle là ça fonctionne, mais il faut juste ajouter les différentes pièces. Si tu fais juste réfléchir, 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 ça ne va pas nécessairement découler en action. Mais si tu es, un, si es capable de bien réfléchir et d'y associer une, une émotion, l'action va s'en suivre. Donc je reviens à ce que je disais, est-ce qu'on a vraiment le contrôle sur nos émotions? C'est dur à dire parce qu'il y a des gens qui vont même... Jusqu'à s'identifier à leurs émotions. Hein? Quelqu'un qu'on va dire Ah, cette personne-là, c'est une personne déprimée en, en général. Ah, oh, c'est une personne qui est un peu amorphe. Ah, une... ah cette personne-là est vraiment colérique. Cette personne-là n'est pas colérique. Cette... Ou toi, tu n'es pas colérique. Ou tu n'es pas. Même tu n'es pas heureux ou... ou joyeux. Tu vas vivre, tu vas faire l'expérience de la joie. Mais ces émotions-là sont tous éphémères. Si vraiment on prête, la prochaine fois, là, je te mets au défi, la prochaine fois que tu vas vivre une émotion, là, que c'est fort, tu sais, tu es triste, tu es en colère, tu es heureux, tu es surpris, tu sais, des, des grosses émotions là, qui viennent vous chercher, faites juste arrêter ce que vous faites, puis concentrez-vous sur ce que ça se... Comment est-ce que votre émotion se ressent à l'intérieur de votre corps? Vous allez vous rendre compte que cette sensation-là, si on lui prête attention et on la laisse se manifester, 7, 8, 10 secondes maximum. L'émotion est partie. Mais pourquoi est-ce qu'on va continuellement revivre des émotions? C'est parce qu'on associe cette émotion-là à certaines pensées. Et là, ces pensées-là se répètent, se répètent, se répètent. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, L'émotion se répète, se répète. Alors, je reviens à ma question. Est-ce qu'on est vraiment libre de nos émotions dans ce temps-là? Non. Parce que si on s'associe à une émotion ou si on, on, on la vit continuellement, ou si pire encore... On vit une émotion et hein, la prochaine étape de l'équation émotion égale action. Et si nos émotions nous font faire certaines actions qu'on regrette plus tard, hein, on sait tous que peut-être que ça nous est déjà arrivé. Moi, le premier, des fois, tu es en beau maudit. Euh, tu tu, tu, tu es en train de t'ostiner avec ta blonde. Puis là, d'un coup, bah non tu n'as pas raison. Tu la voix. Puis là, d'un coup, tu regardes ça. Hey, wow, comment ça, est-ce que je me suis rendu à... Un, un, un tel niveau, tu sais pourquoi? Ben, c'est que ma colère a pris le dessus et là maintenant, ce n'est plus moi qui a le contrôle sur moi-même, ce n'est plus moi qui est libre de, de, de choisir comment est-ce que j'agis, mais l'émotion a pris le dessus et c'est elle qui parle. Donc, souvenez-vous, on a parlé des pensées, comment est-ce que c'est important de se déposer et la deuxième chose, on a parlé des émotions. Alors oui, on peut travailler sur l'aspect visualisation, mais on peut aussi travailler du côté action si on veut vivre une émotion et qu'on trouve ça trop difficile d'approcher ça avec la visualisation on peut aussi se forcer à émettre une action pour vivre une certaine émotion je donne un exemple qui rejoint bien ce que ce que j'aime transparaître comme message si tu veux te sentir mieux dans ta peau si tu veux te sentir que tu es plus fort, tu as plus de confiance en soi tu peux le visualiser mais tu peux aussi par exemple commencer à les entraîner, commencer à mieux manger, prendre une action, même si ça ne te tente pas, même s'il y a 15 000 raisons de ne pas le faire, même si ton mindset n'est pas là tout, juste de se dire, OK, je me botte les fesses, je fais une action, je réfléchis pas trop, mais je fais une, un, un, je fais une action qui, éventuellement, si je poursuis ça, si je, si je, si je poursuis cette habitude-là, ça va me faire sentir d'une certaine manière. Vous êtes toutes déjà dit, ah... Euh, ça ne me tente pas d'aller au gym aujourd'hui, ça ne me tente pas de faire ci, ça ne me tente pas de faire ça. Puis là, finalement, vous vous battez les fesses, vous le faites, puis qu'est-ce qui arrive après? Hein, je suis tellement content d'y avoir été, moi on dit que ça me fait sentir bien. Et voilà, vous avez fait une action qui, ensuite de ça, a créé une émotion. Donc, de se lancer dans l'action aussi, ça peut être une autre voie d'entrée. Bon, le dernier volet de cette équation-là, ça reste l'action. Et qui dit action, dit choix. Vous vous souvenez, hein? Ma définition de la liberté... Quand j'étais, mettons, plus jeune, là, de je sais pas, 17 à 25 ans à peu près. Ou non, je dirais même 17 à euh, jusqu'à récemment, peut-être 28-29, avant que je m'engage dans ce beau processus-là que je suis présentement en Finlande et tout. C'est que avoir le choix, c'est ça, être libre. Mais je vais contredire ça. Je vais contredire ma propre croyance et. Comment est-ce que je peux vous montrer que des fois, ça vaut la peine de déconstruire ces croyances, de les remettre en question pour vraiment se demander « est-ce que ça me sert vraiment ça? » Je vais vous donner un exemple concret. Si vous allez au restaurant, est-ce que vous aimez ça, vous, les restaurants, où est-ce que vous arrivez, puis là, vous avez un menu, là vous avez comme 800 choix, là, puis là, j'exagère même pas, là, 800, il y a des pages et des pages et des pages de choix de sortes de, de, sorte de mets. À qui que ça plaît ça. Y a-t-il quelqu'un qui va me dire « Ah, moi, j'aime vraiment ça avoir autant de choix que ça. » Non. L'être humain, on n'aime pas ça avoir autant de choix. Tu sais, un, un, un menu court avec quelques choix restreint moi, ça me dit que ces choix-là sont tous de la qualité. Et du moins, c'est probablement un, un effet marketing qui est utilisé. Mais en même temps, plus de choix on a, moins d'intérêt on a pour chacun de ces choix-là. C'est bien évident, on a un, une quantité d'énergie limitée. On ne peut pas commencer à se dire, hum, chacune de ces options-là, je dois toutes les, les analyser les unes après les autres. Et là, qu'est-ce qui arrive quand on a trop de choix bien, Souvent, on, on se perd un peu, on, on devient confus. Puis, on, exactement, on se perd un petit peu là-dedans. Et puis là, ça nous refait remettre en question, OK, dans le fond, c'est quoi est-ce que je veux exactement Je veux vous amener... Je veux, je veux amener le concept un petit peu plus loin en vous disant que, pour moi, la liberté aujourd'hui, ce n'est pas avoir le maximum de choix. Mais c'est d'être capable de prendre le bon choix. Et non seulement de faire le bon choix, mais de « stick around », d'être capable de s'engager dans ce choix-là. Et je vous explique ça, ça s'applique à tous les niveaux. C'est bien beau se dire « je vais commencer huit projets en même temps » je vais partir une business à gauche, je vais, je vais aller euh, étudier ça à droite, euh, euh, je vais travailler en même temps, euh, je vais comme, euh, euh, avoir 800 000 amis, je vais fréquenter trois personnes en même temps. Plus là, si vous dites dites, ah, il me semble que ça me fait penser à quelqu'un, ça <rire> oui, c'était moi avant. <rire> puis je ne suis pas parfait. Regarde aujourd'hui, je suis encore un gars qui a plein d'intérêts puis qui a envie de se lancer dans plein de choses, mais sphère de vie par sphère de vie, c'est comme si j'apprends à Faire un choix conscient qui reflète mes valeurs, qui reflète mes rêves, qui reflète la personne que je suis et que j'ai envie d'être, la personne à laquelle j'aspire. Et ensuite de ça, de garder ce choix-là, de m'investir, de, de, de s'engager là-dedans. Et ça, ça c'est la réelle liberté. Parce qu'une une liberté, quand il n'y a aucune limite, est-ce que c'est vraiment une liberté dans le fond? Est-ce que c'est vraiment illimité, le, le fait que ce soit illimité parce que, vraiment, parce que si c'est vraiment illimité, c'est comme si tout le monde peut avoir accès à tous ces choix-là. Mais si on se restreint nous-mêmes, on se met des contraintes nous-mêmes, mais que ces contraintes-là sont définies par nous, oh, là on jase. Parce que là, ce n'est pas imposé par quelque chose de l'extérieur, mais c'est imposé par nous-mêmes. Je donne un exemple. Quand j'ai décidé de m'investir dans ma relation avec Sandy, j'y étais à 100%. À 100%. Et le fait de m'investir là-dedans, de m'être engagé, d'avoir pris ce choix-là conscient, on dirait que ça me rend tellement plus heureux d'être dans ma liberté d'avoir choisi. Je sais que ce n'est pas personne d'autre qui a choisi ça. C'est moi qui ai choisi mes propres limites. Et là, d'avoir, si on veut, ce, ce menu-là qui est épuré et qu'il reste pour moi une seule option que je veux prendre, parce qu'il a vraiment fallu que je me pose la question... Est-ce que c'est vraiment ce choix-là que je veux faire? Mais en m'investissant, en m'engageant là-dedans, puis regardez, ça a été la même chose pour moi, par exemple, avec l'ostéopathie. Au début, je voulais étudié, la physio, la chiro, la médecine, plein d'affaires, m'investir dans 8000 affaires. Quand j'ai choisi d'aller en ostéopathie, j'ai vraiment resté fidèle à mon choix parce que je me suis dit, OK, je vais explorer l'ostéo, mais je vais le faire de manière consciente et voici les limites que je m'impose. Donc, on peut, je peux extrapoler ça encore loin. Ça peut être, oui, dans votre domaine académique, en relation avec vos amis. Ça peut être dans votre travail aussi, peu importe dans quelle sphère de vos vies, dans vos finances, dans quest ce que vous décidez d'investir à, à l'extérieur, vos hobbies. Toutes ces choses-là, c'est bien d'avoir une certaine variété. Puis je ne suis pas en train de vous dire de seulement à partir de maintenant, vous vous mettez une seule paire de jeans parce que ça, c'est la, la nouvelle mode de la liberté de juste en choisir une. Non, c'est d'avoir ce choix-là conscient, de se mettre certaines contraintes nous-mêmes, parce qu'on le sait qu'en se mettant ces contraintes-là, on est capable de s'investir là-dedans on est capable d'approfondir un petit peu notre relation avec, peu importe, cette sphère-là de notre vie. Parce que si on reste tout le temps en mode « je butine, je butine dans tout ben », est-ce qu'on est, qu est vraiment libre dans le fond? Non, parce que là, on devient un petit peu esclave de « ah, oh, la prochaine affaire, ah oh, ça c'est le fun, j'ai vraiment envie de investir ah oh, non, oh, à gauche, à droite, ah oh, un autre programme universitaire, ah oh, une autre fille encore plus belle, ah oh, si, ah oh, ça, vous tu sais, voyez, il, y a toujours, il va toujours y avoir quelque chose d'autre, et là on devient un petit peu esclave, donc on devient tout à fait plus libre de choisir vraiment, donc de faire un choix éclairé en lien avec nos valeurs, avec nos rêves, avec nos talents, avec qui on est, avec qui on a envie, de devenir avec qui on a envie de co-créer à Longe-Jose par exemple, là, on jase. Donc voyez-vous pour moi, ça a été vraiment une transformation de me dire "Hey, il y a un changement dans ma définition de la liberté et je me rends compte que de plus en plus faire le choix conscient de mettre des limites pour approfondir par exemple un investissement, un engagement que je suis en train de prendre envers moi-même ou envers telle sphère de vie, bam, ça c'est là je me sens libre. T'sais, je l'ai eu par rapport à mes relations, je l'ai eu par rapport à mon cadre académique. Puis là, regardez, je suis en train de l'avoir par rapport à ma vie professionnelle. Je suis en train de définir vraiment plus qu'est-ce que j'avais envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire présentement, qu'est-ce que j'ai envie de m'impliquer, de m'engager professionnellement parlant. Et je sais que ça, ça va me faire triper parce que là, je sais que ça va prendre l'expansion. Puis, tu sais, je, je vais explorer toutes sortes d'autres avenues, si on veut, dans. Au, au, au sein de boussole interne et tout, c'est pas ça la question, mais là au moins je peux me dire, hey, je me mets des limites, c'est ça que je fais. Alors là, j'arrête de regarder à gauche puis à droite puis les distractions, non, je m'enligne là-dedans. Donc, je vous mets au défi, posez-vous la question ben, de un, quelle est votre définition de la liberté? Et comment est-ce que ce que vous avez appris aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez l'appliquer? Commencez petit. Si vous, pour vous, vous écoutez 8000 albums de musique, mais ben, vous dites Hey, je vais, dans le prochain mois, là, je vais en écouter. Pas mal moins, on a coûté 4-5, mais je vais vraiment bien les écouter. Ou hey, sais-tu quoi? Je focus sur tellement d'affaires en, en, en même temps récemment. Je vais me focusser par exemple sur un cours que je veux vraiment bien réussir, euh, une relation que je veux, que j'aimerais vraiment approfondir, par exemple, avec un ou une de mes amis. Je me mets au défi justement de faire certains choix conscients, mais ça, ça demande bien évidemment une conscience et une prise de conscience envers nous-mêmes, qui on est, qu'est-ce qu'on veut réellement et non seulement juste de se faire aller hein, au, 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 au gré des, du vent, au gré des vagues. Revenez sur la plage, reculez un petit peu, prenez de la distance. N'oubliez pas, mes chers, euh, mes chers amis, pensez à l'émotion et à l'action. Libérez-vous de vos poisons mentaux, de vos souffrances. Revisitez des vieux traumas s'il faut. Libérez-vous de ces vieilles croyances-là pour libérer votre capacité à réfléchir. en Ensuite de ça, émotion Détachez-vous de l'identification que vous avez peut-être faite avec certaines émotions. Assurez-vous que vous n'agissez pas sous l'effet de certaines émotions. Et vous pouvez vivre, laisser vivre ces émotions-là dans votre corps, ressentez-les, puis laissez-les partir. C'est l'énergie, c'est correct, c'est un message. Vous, vous êtes, votre corps, c'est seulement un mode de transmission. Ensuite, ça se dissipe. Et au final... Assurez-vous de faire des choix conscients, éclairés par rapport à qui vous êtes, qui vous avez envie de devenir, pour s'engager vraiment dans un... de vous imposer quelques limites pour être capable de vous engager et, et d'aller encore plus profondément dans, un, dans une action, dans, euh, dans un choix que vous avez fait, que ce soit par rapport à vos relations, à votre travail, à votre vie académique. Name it. Stay free, restez libre, mes chers amis. Et on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast de Boussole Interne.